0: Şehrin gündemi Şehrin Radyosu'nda. Radyo Gerçek Özel Konut Programı Şimdi Radyo Özden. Radyo Gerçek özel konuk programında bugün Atakum Belediye Başkanı Sayın Cemil Deveci ile birlikteyiz. Cemil Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun siz de hoş geldiniz.
0: Başkanım bugün sizinle 5 konuyu konuşmak istiyoruz. Gıda Marketi Gıda Bankası projeniz, Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetleriniz, Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi'ndeki çalışmalarınız, sokak hayvanlarına dair yaptığınız çalışmalar ve geri dönüşümle ilgili katık otobüsünüz. Hemen gıda marketi projenizde başlamak istiyorum. Karadeniz bölgesinin ilk gıda marketi ata marketi oluşturdunuz. Bize biraz bu projeden bahsedebilir misiniz?
1: Gıda marketi rüyada bilinen bir yöntem. İktisadi sıkıntıya giren tüm ülkelerde o bunalımdan sonra başvurulan uluslararası bir yöntem. Hem Türkiye'de belli başlı yerlerde uygulanıyor. Yardım toplama kanununa uygun. Uluslararası hukuk güvencisi altında hem güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşmak hem de gıda israfını engellemeye yönelik onları amaçlayan bir sistem ben bunu daha önce adayken de seslendirmiştim sistemi 2020 yılının başlarında kurduk yaklaşık üç buçuk dört yıldır çalışıyor. Dayanışma ruhuyla, dayanışma ağıyla çalışıyor. Biz aracılık köprü görevi yapıyoruz. Uluslararası tanınırlığı olan, belirliliği olan büyük marketlerle işbirli haldeyiz. Uluslararası bu konuda çatı örgütler var. Onlarla sözleşmelerimiz, protokollerimiz var. Onlarla işbirliği içinde bu orta ölçekli bir süpermarket bir evin neye ihtiyacı varsa hepsini raflarında bulunduruyor. Yaklaşık dört yıldır binlerce insanımızın, binlerce gelir düzeyi düşük insanımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Temizlik malzemesinden işte dayanıklı tüketim malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını giysisinden işte ne bileyim gıda malzemelerine kadar bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu ana kadar belediye bütçesinden ciddi bir kaynak aktarımı olmadı. Belirttiğim gibi sadece köprü görevi görüyoruz. Ha, bir özelliği daha var bunun. Gıda Bankası'na yardım eden ya da bağışta bulunan yurttaşlarımız eğer ticaret yerbabıysa yaptıkları bağışın miktarı kadar vergiden düşebiliyorlar. Böyle bir yasal dayanağı var.
0: Gençlerimiz için de Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Gençlik Merkezi'ni açtınız. Biraz bu gençlik merkezinde hangi çalışmaları yaptığınızdan da bahsedebilir misiniz?
1: Gençlik merkezine geçmeden önce bir önceki sorunuzun devamı olarak e, gıda bankasını, Ata Market'i anlattık. E, vergi e, muafiyeti sağladığını ifade ettik. Hemen bu cümleden sonra ben Atakumları, Samsun sevgili Samsunları bizim gıda bankamıza, Ata Marketimize hem gelip görmeye hem de bağışta bulunmaya davet ediyorum.
0: Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim Sanat Merkezi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz başkanım?
1: Samsun, üniversite gençliğinin yoğun olarak yaşadığı bir şehir. Atakum sınırları içinde 43-44 bin civarında üniversite öğrencisi yurtlarda ve evlerde yaşıyor. Bunun 108 ülkeden yaklaşık 8 bin yabancı uyruklu öğrenci Atakum'da yaşıyor. Bu demektir ki Samsun'un nüfusunun yarısından so çoğu genç ve Samsun'un Üniversite şehri. Böyle olunca bir kültür merkezinin olması gerekiyordu Samsun'da. Atakum Belediyesi'nin böyle bir çalışmasının olması gerekiyordu. Benim dönemimde ciddi ekonomik sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Orada şu anda değerlendirdiğimiz bina pazar yeri, otopark falan gibi düşünülmüş. Ama her ikisine de cevap vermeyen, her iki ihtiyaca da cevap vermeyen çok iyi planlanmamış. Deyim yerinde ise metruk bırakılmış bir binaydı. O binayı revize ederek mevcut haline dönüştürebildik. Üstü kitap kafe biçiminde planladık. Yaklaşık 200 öğrenci aynı zamanda gelip orada ders çalışabiliyor. Kitap okuyabiliyor. 11'in üzerinde kitap var. Bir bölümü kitapların bir bölümü... Meslek okullarının pahalı kitaplarından, tıp fakültesinin, mühendislik fakültesinin pahalı kitaplarından oluşuyor. Çocuklar kendileri alamıyorlarsa oradan raftan alıyorlar, çalışıyorlar, notlarını tutuyorlar, akşam bırakıp gidiyorlar. Buna benzer bir çalışma. Oradaki çaydır, kafedir, ne bileyim diğer yeme içmedir, piyasanın çok daha altında, çok daha düşük fiyatla veriyoruz. Onu daha da düşüreceğiz, bir çalışma yapılıyor. Üniversite öğrencilerine bir atakart diye bir kart vereceğiz Meclisten geçireceğim. Meclis çocukların işte oradaki yapılan bizim şirketin marifetiyle yiyeceklerinin maliyeti neyse maliyetinin yarısına çocuklar ödeyecekler, gençler ödeyecekler. Gelir kalan yarısını da belediye kendi bütçesinden ödeyecek. Buna ilişkin bir hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki bütçe, şey, meclisi sanıyorum yetişecek. Alttan mutfaklarımız var. O mutfaklarımızda bu deprem nedeniyle öğrenciler memleketlerine gittiği için biraz geciktirdik. Yine başka bizim belediyelerimizde olduğu gibi maliyetine ev yemekleri yapacağız. Ve çocuk gençler sabah öyle akşam neyse o mutfaklardan, o yerlerden yeme ihtiyaçları karşılayacaklar. Ve piyasanın çok altında sadece maliyetine. İşçi ücreti yok, kira ücreti yok. Sadece gıda maliyetini hesaplayıp onu onlardan... E Talep edeceğiz. O da çok bütçelerini sarsmayacak bir rakam olacak. Zaten onu da ödeyemeyecek gençlere de belediyenin diğer sosyal olanaklarından destek olacağız. Yani bir de oradaki Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim Merkezi bir defa adı çok önemli. Hasan Ali Yücel Atatürk'ün en yanında sağlam duran o devrimlerinin yanında bekçilik yapan gençlerin başındaki kişi Hasan Ali Yücel. Biliyorsunuz daha sonra <gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Köyen Kuruluşu'nda fikri ve e, şey desteği de olan Cumhuriyet Devrimleri'nin bilinen, tanınan isimlerinden bir tanesi. Hasan Ali Yüceloğlu'nun adının geçtiği yerde genç akla gelir. Onun için onun adını taşıyor orası. Gençlik Merkezi'nde meslek edindirme kursları var. Dijital platformlar var. Orada o meslek edinme kurslarıyla ve diğer etkinliklerle yaklaşık günde 3 bin genç o binaya girip çıkıyor. Bir toplanma merkezi, bir buluşma merkezi. Gençlerin kendi aralarında birbirlerini tanımaya yönelik bir koordine oldukları, birbirlerini tanıdıkları, örgütlendikleri ve şeylerinde, salonlarında oturup konuştukları güzel bir merkez. Büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Türkiye'de içindeki donanımı yönüyle o özelliklerde Türkiye'de tek. Tam bir köy usulü modeli var orada. Bir üretim merkezi daha doğrusu
0: kadınlar içinde faaliyet gösteren Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi hakkında da sizden birkaç kelime alabilir miyiz başkanım?
1: Kadın örgütlenmesini biliyorsunuz ilk kereye başladığımızdan beri destekliyoruz. İşbirliği yapıyoruz. Türkiye'de oldum malası kadın sorunları var. Türkiye giderek bir Ortadoğu ülkesi görüntüsüne bürünmeye başladı ve bunda kadına yönelik baskıcı şiddeti öne çıkaran yöntemleriyle bunu ortaya çıkarıyor ya da Kendini böyle gösteriyor. O nedenle kadına, kadınla dayanışma, kadının sorunlarına çözüm üretme, kadını özgürleştirme, bağımsızlaştırma ve iş hayatında, sosyal hayatında var etme yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri olarak baştan beri söylüyordum Ve buna benzer çalışmalar yaparak geliyorduk. Özgecan merkezi, kültür merkezi olarak vardı. Yani bina olarak vardı. Adına binasına hiç dokunmadık. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Kullanım biçimini değiştirdik. Kadın danışma merkezi yaptık. Ne demek bu? Kadınların sosyal hayatta sorunları var, ekonomik hayatta sorunları var, hissetmiyoruz. Aile içinde sorunları var, görmüyoruz. Bunları görebilecek psikolog, sosyolog, hukukçu, avukat bu tip destekler veriyoruz. Sorunları var olan kadını devletin başka kadın sorunlarının çözümüne ilişkin kadın sığınma merkezi, sosyal merkezlere yönlendiriyoruz. Devletin diğer birimleriyle işbirliği yapıyoruz. Bizim çözemediğimiz, uzun vadeli yardım gerektiren, tedavi gerektiren kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Biz öncelikle kadını e, takip ediyoruz. Kadını takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Kadının ilk açıldığı, ilk kendi sorunlarını aktardığı güven veren bir merkez konumundayız. Onu harekete geçiriyoruz ve ileri aşamalarda da devletin diğer kurumlarıyla işbirliği yaparak kadınların tüm sorunlarını çözmeye çalışıyoruz biliyorsunuz kadın kooperatifimiz de var ee, kadın işletme kooperatifinde ilk günlerde kurduk ve o da Karadeniz'de ilklerden bir tanesi Samsun'da ilklerden bir tanesi onlarla oradaki e, üretimi de onların e, hem örgütlenmeleri hem üretmeleri hem de ürettiklerini pazara sunmalarına da kolaylık gösteriyoruz Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Toplumun değişik kesimlerinde hem kendi çalışanlarımız arasında hem farklı meslek grupları arasında bu konuda eğitimler veriyoruz. Kadın olmadan ailede demokrasi olmaz, ailede demokrasi olmadan kentte barış olmaz, komşuluk olmaz. Bunlar olmadan ülkede demokrasi olmaz cümlelerini kurup altını doldurmaya çalışıyoruz. Bu merkez sadece bir danışma merkezi değil. Kadının tüm sorunlarına çözüm arayan ve zincirleme büyüğün faaliyetin en uç noktasındaki merkezlerden bir tanesi ve çok önemli bir görev üstlenmiş durumda şu anda Özgecan Kadın Danışma Merkezi.
0: Atakum Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik de bir sürü çalışması var. Sizden biraz bu konu hakkında da bilgi alabilir miyiz?
1: Atakum Belediyesi'nin insanın insan odaklı bir hizmet ve proje sürdürüyoruz, bir program sürdürüyoruz. İnsanı mutlu edecek, insanın birlikte yaşadığı çevreyi, doğayı koruyan, kollayan bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz. Onu kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanları canlılarda işte onlar da bunun bir tanesi ve en öncesi. Ya ben insanlarla beraber sokakta birlikte yaşadığımız komşularımız sokak hayvanları. Onların huzurlu, mutlu olabilmeleri, sağlıklı olabilmeleri niye sağlamaya çalışıyoruz? Sokak hayvanlarının... Kentte yaşayan insanlara zarar vermemelerini, kentte yaşayan insanların sokak hayvanlarına yardım elini çekmeyecekleri bir model korkmamaları, birlikte yaşamanın şartlarını oluşturabilecekleri bir eğitim zinciri oluşturmaya çalışıyoruz. Ya sokak hayvansever ile işbirliği yapıyoruz. Ne bileyim aşılaması, küpesi, hasta olanların tedavisi, barınakları, sahiplendirilmesi gibi pek çok alanda... Akdokum Belediyesi'nin veterinerleri var, diğer görevlileri var, gönüllüleri var. Gönüllülerle iş birliği projesi içinde sokak hayvanlarımızın kentte bizimle beraber sağlıklı, susuz kalmadan bizimle beraber yaşayabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bana rakamlar vermişler. Onları sizin aracınızla, sevgili hemşehrilerimizle paylaşayım. 133 kedi evi yapmışız. 48 köpek kulübesi bugüne kadar oluşturmuşuz. 28 ton mama desteği vermişiz. Hayvan severler derneği marifetiyle hayvanlara ulaştırmak için 9113 hasta ve yaralı hayvana destek, tedavisine destek vermişiz. 2883 sahipli hayvan kaydedilmiş, küpelendirilmiş. 49 yasaklı ırk Barınağa teslim edilmiş. Bunlar şehirde insanlarla beraber dolaşması, mahalley aralarında dolaşması yasaklı olan hayvan türleri. Bunları da barınakta daha kendi koşullarına özgü yaşayabilecekleri yerlere taşımışız. Orada takip ediyoruz. Büyükşehir'le beraber işbirliği içinde onları da orada takip ediyoruz. Sokak canlıları, kedi ve köpekler bizim komşumuz, çocuklarımızın arkadaşı. O nedenle hemşerimiz. Bir hemşerimizde nasıl Kitiz ve dikkatli davranıyorsak sokak hayvanları için de aynı duyarlılığı gösteriyor takım belediyesi. Yine
0: çevre konusunda geri dönüşümle ilgili katı atık otobüsünüz var. Katı otobüsü. Bu otobüs hakkında da sizden bilgi alabilir miyiz başkanım?
1: Katı atık otobüsü bizim geri dönüşüm duyarlılığımızın son görünen yüzü, görünen yüzü. Ondan öncesi var. Yani kaynakta ayrıştırmayı, mutfak ve evsel atıkları kaynağında ayrıştırmayı, mutfak atıkları bir tarafa, plastikler bir tarafa, kağıt karton bir tarafa, ne bileyim, sıvı yağlar bir tarafa, işte atık piller bir tarafa onları ayırarak onları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda bunca yıldır eğitim veriyoruz. Arkadaşlarımız sokaklarda dolaşıyorlar. Belli mahallelerde prototip denemeler, deneme uygulamaları gerçekleştirdik. Bu katı artık otobüsü de daha çok çocukları özendirmeye yönelik. İşte onların evlerinde biriktirdikleri plastikleri poşet içine getiriyorlar tartıyoruz bedeline ise ödüyoruz. Kağıt kartonları evde ayırıyorlar poşet içinde getiriyorlar çünkü otobüs onların mahallelerinde duraklarında bellaralıklarla duruyor onu şey yapıyoruz duyuruyoruz dijital platformlarda biliyorlar bedelini ödüyoruz yani çocukları teşvik etmeye çalışıyoruz çocuklarda da mutfaktaki annesini teşvik ediyor plastikleri bir tarafa ayır kağıt kartonları bu torbaya koy mutfak atıklarını buraya koy filan gibi hem aile içinde bir dayanışma sağlamaya çalışıyoruz hem farkındalık oluşturuyor çalışıyoruz eğitim yönünden eğitimin pratiğe e, uygulamaya dönüşmesi yönünde hem de ailenin bütçesine çocuğu marifetiyle katkı vermeye çalışıyoruz özendiriyoruz eğitimi özendiriyoruz e, bu yönüyle de başarılı bir uygulama Türkiye'de de başarılı uygulanıyor burada da Atakum'da da biz bu konuda bu uygulamayla önemli sayıda kitlelere ve gençlere ulaşmış durumdayız. Bir, bunun bir aşaması daha var. Mutfak atıkları, özellikle bu bizim tüketim yerlerindeki lokantalardaki, kafeteryalardaki mutfak atıkları, pazar atıkları ve diğer yeşil atıklarla birlikte... Kompost yapıyoruz ama onu daha son teknoloji uygulayacak bir takım sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde yapmaya çalışıyoruz. O kompost üretimi ne demek? Hem buradaki tarım alanında inorganik gübreden kimyasal gübreden köylüyü kurtaracağız. Hem de onları hem de kimyasal kimyasal gübrelerin gübrenin insan sağlığına ve toprağa verdiği zararı ortadan kaldıracağız. Üretimi artıracağız. Ve bu konuda insanlarımızın duyarlılığını, farkındalığını, neye, nasıl, ne zaman ihtiyaçları olduğunu bilmelerini sağlayacağız. Ben çiftçiyim. İşte babamdan gördüğüm gibi giderim değil. Çiftçiysen toprağın bakımı böyle olacak. İşte içinde yetiştirdiğin sepsenin, meyvenin bakımı bu olacak. Bu gübreyi kullanacaksın. Bunları kullanman halinde emeğinin karşılığını alabilirsin. Daha çok üretebilirsin. İnsan sağlığına, çevre sağlığına daha çok yararın olur. Köy köy mahalle mahalle veterinerlerimizle ziraat mühendislerimizle, çevre mühendislerimizle gidiyoruz ve anlatıyoruz. Yani köydeki yaşam tarzı, yaşam standardıyla Şehirdeki yaşam standartlarını birbirine yaklaştırmaya çalışıyoruz. Siz sormadınız ben söyleyeyim. Biliyorsunuz biz tarımda tarıma destek veriyoruz ilk günden bu tarafa ve ata tohumunu, yerel tohumu, yerli tohumu, yerli ırkı, büyük başta, küçük başta ne bileyim ektikleri, biçtikleri yedikleri, içtiklerinde. Ata tohumunu onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Hem bu bölgenin iklim koşullarına, doğal koşullarına uygun hem de insan sağlığına uygun. Mesela seçimden önce ben arkaki köylerin birinde rastladım. Biri çıktı dedi ki bu bölgede iki tür kaza olur. Biri traktör kazası, diğeri inek kazası. Traktör kazasını herkes algılayabiliyor. İnek kazası ne demek? köyler engebeli aşağı yukarı 45 derece dik. O bölgeye Tarım Bakanlığı Hollanda'dan işte Avrupa'dan ithal etmiş bir buçuk iki tonluk hayvanlar. Al da hayvan damda besliyorlar. Eskaza evin hanımı işte su içsin hava alsın diye dışarı çıkardıysa o engebeli arazide hayvanlar yürümeyi bilmiyorlar. Beceremiyorlar. Zaten ağırlıkları gereğinden fazla ayakları sürçüyor yuvarlanıp gidiyorlar dereye kadar. Ne yapmak gerekiyordu? Jer Keçi gibi. Sütü çok kıymetli. Ana sütüre yakın. Eti çok lezzetli. Çok değerli. Ve bir de o bölgede kendileri gezebiliyorlar. Kendi karınlarını o ormandan sağlayabiliyorlar. Evin işte diğer yemdir, samandır o tip şeylere çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 70-75 tane dağıttık. Belediye bütçesinden bir kuruş para çıkmadı. Bir yardımseverden alıyoruz bir ihtiyaçla Daha çok kadınlara. Kocası şehit olmuş, oğlu şehit olmuş. Kız oğlu engelli, kocası engelli, gelir düzeyi düşük, tarımda çalışan kadın onlara veriyoruz. Yani yerel kalkınmayı, yerel kalkınma modelini belediye ve kentte yaşayan ilişkisini yaygın bir şekilde kurmaya çalışıyoruz. Ben daha evvel ilk aday olduğumda şunu söylüyordum. Her türlü sorununuzu çözemeyebilirim ama benim elim sizin omzunuzda olacak. Ne demek o? Sizin her türlü sorununuzu biliyor ve takip ediyor olacağım. Olabildiğince de çözmeye çalışacağım. Çözemiyorsam da da o sorununuzla ben de yatıp kalkacağım sizinle beraber. Sizden de bir şey istiyorum. Sizin iki elinizde benim iki yakamda olsun. Ne demek o? Sizin vergilerinizle oluşan bütçeyi ben kullanıyorum. Sizin adınıza harcıyorum. Paranızın nereye harcandığını sorun, sorgulayın, takip edin. Anayasada tanımlanan yurttaşlık görevinizi eksiksiz yapın. Siz yurttaşlık görevinizi eksiksiz yaparsanız belediyede, kaymakamlıkta, valilikte sizin adınıza, devlet adına kim oturuyorsa hizmeti sizin ihtiyaçlarınıza göre planlar demiştim. Ben o yolda gidiyorum. Bakalım yurttaşlarımız ne kadar dediklerimi yapıyorlar. Göreceğiz önümüzdeki günlerde.
0: Bugün Atakum Belediyesi'nin çalışmaları hakkında kısa kısa bilgiler edindik. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım?
1: Zor bir dönemden geçiyor Türkiye. Bu cümleyi sıkça kuruyorum ama öyle. Hem iktisadi olarak hem sosyal olarak hem ahlaki olarak bir çözülmüşlük yaşıyoruz. Ama Türkiye buradan çıkabilir. Bundan önce de buna benzer sıkıntıları yaşadı. Bunlardan bir tanesi de önümüzdeki seçim. Önümüzdeki seçim. Şunu söylemiyorum. O partiden oyunuzu alın bu partiye verin demiyorum. Yurttaşlık görevinizi doğru yapın diyorum. Çocuklarınızın hakkını yemeyin diyor. Ülkenizin geleceğini Herkes kadar düşünün, anayasadan aldığınız yurttaşlık görevinin size verdiği yükümlülükleri eksiksiz yerine getirin diyorum. Bunun A Partisi ile B Partisi ile ilgisi yok. Ülkenin geleceği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın geleceği. el birliğiyle buradan çıkmamız gerekiyor. Ve bu noktada yurttaşlarımıza, hemşerilerimize böyle bir talebimi iletiyorum. Kendilerine sağlık diliyorum, uzun ömürler diliyorum. Samsunlu hemşerilerimizin, ülkemizin, yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı hayırlı olmasını diliyorum. Elbiliyle mutlu, huzurlu günlere ulaşmasını talep ediyorum. 23 Nisan Bayramı da hemen peşimizden geliyor. 23 san Ulusal Bayramımız bizim çok önemli bir Bayramımız demokrasiye adım attığımız, e, milli egemenliğin uygulama pratiğini e, ispatlayabildiğimiz tüm dünyaya gösterdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza emanet ettiği önemli milli günlerimizde biridir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı önce çocuklarımızın şahsında, ondan sonra da milletimizin şahsında kutluyor. Şehidin gününde Şehrin Radyosu'nda Anadolu'nun tek bilgi temalı radyosu. Radyo Gerçek. Gerçek.